Le vamos a dar una bienvenida a la Iglesia Calvario de Albuquerque, a nuestro visitante de esta tarde, miércoles 17 de febrero. Nuestro hermano Joe Groves dice, buenas tardes. Qué hermoso es estar aquí con nosotros en esta iglesia. Yo le entregué mi vida al Señor en el año 80. Crecí en la familia católica hispana. No conocía mucho del Señor. Sabía, conocía y oía, pero yo no tenía una relación personal con Jesucristo. Se me dio una Biblia, una joven, que trataba de ayudarme en mi andar cristiano. Así que se presenta al púlpito nuestro hermano pastor Joe Gross, que es el predicador de esta tarde, hace ya como 40 años, este próximo temporada. Hoy, hay, yo como un cristiano no oía a Skip eh, en el radio como un buen maestro. Hasta que mi esposo y yo apenas éramos novios ese tiempo y me encontré que tenían, estaban teniendo servicios en el teatro. Fuimos al servicio en el teatro. Skip estaba ahí dirigiendo la adoración. Las hermanas Jesús, eran dos hermanas que estaban cantando ahí. Entonces, yo nunca había osido, oído que alguien hablara así de la Biblia. Fue una situación que me abrió los ojos a mí a tal punto. Así como yo había crecido con, en la iglesia católica, yo recuerdo, no tratando de poner nada a nadie, ni criticar. Recuerdo cuando, eh, como católico, rezábamos el Padre Nuestro, decía cinco minutos y ya vamos a salir. Entonces... Cuando yo entendí cómo se enseña la Escritura a, a como lo hace Skip, yo recuerdo que no sentía ese deseo de volver a regresar, de regresar al estudio bíblico con Pastor Skip y vine a ser parte de esta confraternidad. Y soy de Bernalillo. Mucha gente dice, algo bueno va a salir de Bernalillo como de Nazaret. Yo salí de Bernalillo. Por la gracia de Dios, Dios me salvó. Comenzamos... Esas reuniones de Kingship y Bernalillo, muchos. Eso fue una verdadera bendición, porque crecimos durante ese tiempo. Ha sido una bendición servirle al Señor siempre. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando son de esta área que crecieron por aquí? Donde ustedes recuerdan, algunos de ustedes más uh, mayores recuerdan, yo puedo decir que ellos por mi cabello blanco. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Aquel programa en la televisión que se llamaba Dialing for Dollars. Cuando yo era niño, venía de la escuela y estaba ese programa en la televisión, dólar por dólar. Y había películas de indios que ya no se enfrentan. Así es lo que yo recuerdo que ese tiempo. Entonces, correctamente político. Entonces, ¿cuándo ustedes se recuerdan estos dos personajes? El llanero solitario y su compañero santo. Tengo una historia de ellos que, que antes que vaya a estudiar ella. Este tonto y su comida estaban campeando en el desierto y tenían su carpa. Los dos estaban bien dormidos. Más tarde, el tonto se levantó al llanero solitario y le dijo, levántate. ¿Ves el espacio que dijo? Veo millones de estrellas. Bueno, yo te digo, dijo el tonto, lo que quiero decirles de que dijo el, el compañero, el llanero solitario se quedó pensando y luego dijo, 
astronómicamente hablando. Hay millones de galaxias, de estrellas y planetas, pero actually quiere decir que de la misma forma parece ser que es aproximadamente por la mañana. Teológicamente el Señor es poderoso y nosotros bien pequeños e insignificantes. Intrológica parece ser que tenemos un hermoso día mañana, pero ¿qué nos dice decir esto? Tonto, tonto le dijo. Tú eres más tonto que un búfalo. Esto quiere decir que alguien se robó nuestra carpa. Entonces, ustedes recordarán esas películas de, de gestión. Abran sus Biblias esta tarde al libro de Filipenses. Filipenses, Filipenses capítulo 1. Y como sabemos leyendo capítulo 12 y después. Filipenses 1.12, que dice, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás, y a mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor son más mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención o sinceridad, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues que no obstante, de toda manera y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y él y en esto me gozo y me gozaré aún. Pensamos en todo esto porque ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? La palabra que aparece aquí es eh, diccionario, lo dice inspiración, el acto de poder de mover intelectualmente la emulación. El ser inspirado también, algo que inspira. Inspira o influye. En la palabra que sigue después de la palabra en diccionario es la palabra inspiración. Quiere decir influenciar movimiento en una inspiración supernatural. Para animar a un animal. Es como yo me siento en este libro de Filipenses. Por la razón que yo me siento de esta manera es que esto me inspira. Pablo está escribiendo este libro y está escribiendo este Pablo de una prisión en Roma. Está en una prisión por el hecho de que fue fiel al evangelio en, en todo tiempo. No solamente esto, él vio las circunstancias como providencias divinas. En lugar de sentirse triste, él la veía como una oportuna divina, una cita divina, una bendición o una puerta abierta para compartir el evangelio. Entonces, simplemente eh, se sintió inspirado. Pablo definitivamente no se no estaba disculpándose diciendo permítanme lo difícil que es estar en estos momentos en esta prisión no lo es no lo que está diciendo podemos ver que Pablo estaba hablando acerca de Jesús y eso me inspira nuestro enfoque debe ser siempre en este mundo cómo nos comportamos y cómo vamos a ver las circunstancias. El verso 
12 y 15, notemos lo que dice. En el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien del progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vemos lo que Pablo está experimentando, las circunstancias en que se encuentra, para que nos podamos preguntar, ¿cómo puedo caer bajo el mismo escribir algo? que es interesante y desafiante acerca de las circunstancias de Pablo. Pablo dice, cuando vives tu vida de vos, con devoción a Cristo, Romanos 8, 29, siempre debe ser un recordatorio de que Dios está en control. Y ahí nos enseña de que sabemos que todas las cosas obran para bien a los que son llamados a acuerdo a su voluntad. Y Continúa un poquito más diciendo, tan sagrado como esto, cuando tienes una devoción en, única en Cristo que domina tu vida, puedes ver tus circunstancias que te definen como un hombre. Cada uno de nosotros tenemos que ver la oportunidad que Dios nos permite para predicar el Evangelio en tiempos difíciles o en revelación divina toda tu vida. Entonces, las circunstancias de Pablo no eran buenas en donde se encontraba. Con todo esto, no es lo que él enfoca en todo. Pablo está hablando de lo que Dios le ha regalado. Es algo bueno que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo puedo esparcir el mensaje del Evangelio en las circunstancias en que me encuentro? En segundo lugar, ¿cómo puedo yo ver mis circunstancias y poder regocijarme con lo que Dios me ha, lo que Dios me ha permitido hacer o no hacer? Entonces, esto es importante de que nos enfoquemos en esa actitud, en esta mente que nos encontramos. Veamos el verso 12. De Pablo fue llevado a Roma, pasó por, no sabía si moriría o viviría. Está encadenado. Pablo dice en otros lugares, al punto de quedar encadenado como criminal. Pero la palabra de Dios no está presa. Así que, cuando plantas, Pablo está floreciendo donde está plantado. Como ya dije, Pablo podía escribir esta carta por mucho tiempo diciendo lo mal que se, se podía haber sentido, que muchos que están en la cárcel es lo que dicen. Mi esposa y yo estamos llegando a aniversario número 35. Hicimos un viaje en un crucero de 11 días, y que fue hermoso, pudimos ver el Mediterráneo y todo eso, pero cuando estábamos en Roma, antes de salir del barco, decidimos que íbamos a caminar, estaba lloviendo, pero estábamos caminando, viendo, cam estábamos caminando en esta calle, podíamos ver una placa que decía, la prisión del apóstol Pablo, así que, Entramos a ver, es como algo que estaba fuera en lo desierto. Bajamos por esos escalen, escalinatas. Sí, era el mismo lugar donde Pablo escribió estas epístolas de su prisión. Filipenses, Efesios, Filemón, Galatas. Aquí estaba Pablo. Aquí estábamos ahí, caminando ahí. Estoy admirado porque este es 
horrible, oscuro, un lugar horrible, caminando ahí por esos lugares. Había otras parejas con nosotros que traían también. Nos quedamos sorprendidos. Tuvimos todas estas diferentes escrituras en los uh, muros que Pablo había escrito en aquellas paredes cuando él estaba encarcelado. Así que continuamos viendo. Le pregunté a esta persona, hey, ¿tú eres el pastor? Dijo él, ¿tú eres pastor? Y fuimos y nos abrazamos los dos como si hubiéramos estado en Disneylandia, porque los dos nos encontramos que éramos pastores. Es un lugar maravilloso. Estamos en aquel lugar donde Pablo de veras escribió sus cartas. Es como cuando lo ves ese lugar, no es una, como un hotel de lujo. Entonces es un lugar horrible. Aquí Pablo en medio de esa persecución tenía una actitud hermosa, super perspectiva y se enfocaba en lo espiritual no en lo carnal. Repito, se concentraba en lo espiritual y no en lo carnal. Yo creo que esto es maravilloso pensar en esto. Cuando eh, vemos nuestras circunstancias, las circunstancias que nos encontramos en nuestra vida, nuestra actitud y nuestra mente es espiritual o es carnal. Entonces, si tú eres una persona que piensas en el reino de Dios como Pablo es lo que hacía, entonces, naturalmente que tienes una mente espiritual, pero si eres una persona que te preocupas y te concentras en la tristeza, todo lo que te ha sucedido en tu vida lo vas a ver de, con los ojos de Dios y le vas a decir, Señor, dime qué me quieres enseñar mientras estás pasándome por esta circunstancia. Y esa es la razón que estoy aquí, para tu gloria. Entonces, Pablo tenía su mente en el reino. Entonces, anima a los creyentes de Filipe. Felipos, a que no pongan en la mente sus circunstancias, sino que, porque lo que Pablo está diciendo, estamos en Romanos 8, 28, y sucedió que esto sirvió para que el, el, el Evangelio se extienda. Ustedes recordarán la historia de José, el hijo de Jacobo, es una historia maravillosa que nos hace suspirar profundamente, que ustedes lo han oído muchas predicaciones. José fue vendido por sus hermanos. Sabemos que la historia de sus hermanos tenían celos y le tenían coraje porque su papá lo mimaba mucho. José fue y le dijo a sus hermanos que había soñado y sus hermanos no lo estimaron por eso. Así que un día decidieron lanzarlo a una cisterna que no tenía agua. Luego fue fueron y dijeron a su papá y mataron un animal y llevaron la sangre a su papá con las ropas de José. Así que José fue llevado como esclavo a Egipto. Y en Egipto, José pasó por muchos días oscuros en Egipto. Pero mientras que José estaba en Egipto, el Señor estaba obrando en su vida. Y podemos ver la actitud que José tenía. Ten ¿Tenemos una pantalla por aquí? Sí, sí. Eh, olvidemos esa parte y seguimos. Las cosas acerca de la actitud de José, las cosas por las que José pasó, esa actitud, Dios estaba en, en autoridad en su vida. Al paso del tiempo, sus hermanos aparecieron porque había habido hambre en donde ellos vivían, pero los hermanos de José fueron y reconocieron a su 
hermano, que era el segundo en autoridad en Egipto. Y sintieron mucho temor. Lo que tenemos que entender de que José no estaba lleno de amargura o coraje contra sus hermanos que lo habían vendido. José estaba viendo a sus hermanos por los ojos de Dios. Y les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Y me, salvo, me guardó a salvo para salvar a una gente como ustedes están viendo hoy. Así que José veía con unos ojos espirituales y no carnales. ¿Por qué pasó mucho? Y Jesús exclamó, José exclamó fa, ampliamente diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veis hoy, para mantener en vida a, mucha, a mucho pueblo. Esto es que la palabra de Dios está en la palabra en el verso 12 que dice, al fin del de verso 12, dice, todo avanzó para el mensaje se extienda. Fue un término militar para los que participaban del ejército para mostrar un camino a un territorio nuevo. En lugar de que Pablo se sintiera triste en la prisión, Pablo descubrió que las circunstancias en que se encontraban le abrieron territorio nuevo para que el evangelio se predicara. Porque Pablo está diciendo, estoy en la prisión, sí, claro, pero esta es una ventaja para llevar el evangelio. Yo no sé cómo ustedes se sientan en su vida o qué hacen, o si tú la ves, la misma forma que Pablo lo vio, vemos la actitud de Pablo. Entonces dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio de todos los demás. El apóstol Pablo está diciendo, porque Pablo era un prisionero especial, tenía guardias los 24 horas del día. Los guardias se cambiaban cada ciertas horas, pero Pablo ayudaba a los soldados a explicarles el evangelio, ayudarles a que se convirtieran. ¿Cuántos de ustedes quisieran testificarle a un guardia? Imagínate estar encadenado al apóstol Pablo. Eh, oían del evangelio. Pablo les está predicando el evangelio a los guardias para que estos guardias se convirtieran al Señor. Entonces, aún en la prisión, Pablo hace contacto con la gente en todas las circunstancias en que se encontraba. Entonces, Pablo lo ve como una oportunidad para compartir a Cristo. Imaginemos estar encadenado a un rabino tan celoso, un hombre que predicaba sin cesar, constantemente estaba orando, constantemente intervenía en la vida de las personas, con, con esa condición espiritual en que se encontraba sirviéndole a Cristo, al, viendo que todas las almas que lo rodeaban eran almas perdidas. En el imperio romano, pa, la fe de Pablo era contagiosa, era una fe contagiosa. Y este es el evangelio que debe de extenderse. Cuando la gente pone su fe, obviamente. Yo no sé quién nos escribió, pero este, el que escribió aquí es un genio. A veces Dios, que puede, Dios debe de poner cadenas en sus siervos para que lleven el evangelio a ciertos lugares. Esto es hermoso. Esto, así fue Pablo. Pablo fue tratado por el gobierno romano con el evangelio. Así que 
lo que Satanás vio para mal, Dios lo convirtió y lo usó para bien. Recordemos esto, eh, que estamos en una posición que no tenemos que asustar por las circunstancias. Por eso dice, a ver si, as, de manera que en mis prisiones ha sido patentes en Cristo, en todo el pretorio, a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cuando Pablo estaba en aquella prisión por ser fiel a Cristo, declama, proclamaba el mensaje de Jesús. Pablo, todo el grupo de cristianos, aquí vemos que Pablo está en la prisión, predicando a Cristo. Naturalmente que las gentes estaban siendo salvas. Como digo, yo no sé dónde te tenga Dios, pero reconocemos que en primero, en su mayoría, como creyente, Dios te quiere que seas embajador de Cristo. La razón que estamos donde quiera que estamos como creyentes, hace años que leí este libro de Juan Carlos Ortiz, decía este libro, no importa qué hagas para mantenerte, no importa dónde te lleve, si tú eres cristiano, nacido de nuevo, primero y sobre todo, tú tienes responsabilidad, quizás puedes ser doctor y cristiano, Cristiano primero y luego doctor, chofer y luego, primero cristiano y luego chofer. Así que tú representas a Cristo, representas el evangelio de Cristo. El Señor tiene en posiciones con otras personas a la luz de Jesucristo. Dios desea usarnos y Dios nos ha encadenado para que el evangelio se extienda. Te encuentras aquí encadenado a tu obra, a tu empleo, pero recuerda, hay gente donde tú trabajas que están encadenadas contigo, entonces ellos necesitan saber de Jesús y esa es la forma de verlo correctamente, tenemos que ser luz en este mundo, en la oscuridad, en la corrupción, se necesita influencia de Dios, entonces no te escondas, no le Esconda la luz de tu lámpara. Comparte el evangelio. Sé un pionero del evangelio. Cuando yo viví aquí en Albuquerque, yo trabajé en Honeywell y tomé Honeywell por ocho años. El primer trabajo que tuve en Honeywell trabajaba en la bodega y hasta que me cambiaron a otra posición diferente. Cuando fue... Pro, cuando... Tuve que aprender cosas nuevas para ver las computadoras, para ver los planos y me cambiaron. Así que este trabajo fue, me sentía contento. Sentaba yo, me estaba sentado cerca de ella, una empleada. Aquella empleada, todo día tras día, por dos años. Entonces, lo que sucedió aquí, su nombre era Alicia, era persona atea, odiosa, y yo era cristiano. Pero ella no era cristiana. Odiaba a los cristianos, odiaba la cristiandad, se burlaba de la Biblia. Cada día que yo venía a trabajar, yo leía. Y decía, Señor, por favor, líbrame de esta mujer para servirte en el ministerio en alguna otra parte. Y Dios me dijo, te tengo donde quiero que estés. 
para que seas luz para Alicia. Yo siempre oraba antes de ir a trabajar y le decía, Señor, dame palabras que decirle. Cualquiera que sea el significado, dame palabras para hablar con esta mujer. Dijo, dile, bienaventurado el, el que te maldice, ora por el que te maldice, ora por el que te maldice. Así que Dios me usó para su gloria. Alisa me decía cosas uh, dolorosas, me insultaba. Yo siempre traté de representar a Jesucristo lo mejor que pude. Pero sucedió un milagro. Ese señor me dio una posición en un departamento difícil. Le di gracias, Jesús. Me sentí como que había salido de Egipto. Como me llevaron a este departamento diferente. Esa compañía era un edificio grandísimo en aquellos tiempos. Yo caminaba por los pasillos y yo pude ver a Alicia, aquella atea, venir a mí a platicar. Literalmente, buscaba un lugar para donde ir para no hablar con ella. No encontré dónde esconderme, así que ella vino a mí. Ella me presentó un rostro sonriente. Y yo pensé que las cosas están bien. Vamos a caminar con el Señor. Entonces, cualquiera sea lo que ella estaba pensando. Así que se acercaba a mí con esa hermosa sonrisa y me dice, José, José, ¿qué? ¿Qué? Ay, so, he sido salva. Yo, pensé, yo no lo creí, yo pensé que me estaba tratando de poner una trampa. Y ella siguió sonriéndose. Así era ella, se sonreía con burla. Espero que no esté aquí esta tarde. Pero si estás aquí, Alicia, no estoy mintiendo. Alicia, por favor, perdóname por decir esta historia. Así que ella me dice, he sido salva. Y le dije yo, qué bueno. Fue como lo dije, oh, está bien. Yo estoy pensando que se está burlando de mí. Me dice, ¿verdad? Soy salva, le entregué mi vida a Cristo. ¿De veras? Estoy pensando, hay un Dios en el cielo, hay un Dios que hace milagros. Yo no podía creer que aquella mujer tan maligna había reconocido a Jesucristo. Entonces, ahora ella está confesando a Jesús al, al Señor. Ella y se humilló y me dice, gracias, gracias, gracias por toda la paciencia que tuviste conmigo. Siempre me compartiste la palabra de Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor. Porque aquella tortura que experimenté no fue por nada. Hubo un buen resultado. Esto me recuerda. Lo, ¿Dónde te tiene el Señor? ¿A dónde te tiene el Señor? Dios quiere usarte. Yo estaba orando por liber, liberación para mostrarle a esta mujer el amor de Cristo. Veamos el verso 14 que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Así que es algo fresco, el resto del pretorio, todos oyen de Jesucristo. Pablo escribe a Timoteo desde la prisión, con toda confianza, con esa fe valerosa que Pablo siempre mostró. Yo amo, yo amo estar cerca de los creyentes. Cuando tienen fe, celo y 
que inspiran a otros. Me gusta estar cerca de esas personas. Te... En nuestra iglesia tenemos un personaje de Romania. Fuimos, fuimos a Romania en un viaje 18 a Romania. Y luego fuimos a Israel. Y fuimos en... Viajamos de Atlanta. Viajamos a Atlanta. Este personaje que todos estamos eh, callados ahí. Y él se levantó. Y con todo valor comenzó a predicar el Evangelio. Y está diciendo, vamos a morir. Estos se van a enojar. Él continuó predicando. Muchas gentes se levantaron y él siguió predicando. Él siguió con ellos. Y lo que dijo, cuando ustedes en este grupo que están aquí quieren ir al cielo, levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Levanten sus manos. Yo estoy observando todo aquello. ¿Qué valor tiene este hombre? Él está, continu continúa predicando. Y dice, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al infierno? Y uno se levantó y dijo, yo simplemente quisiera ir a Chicago. Él tenía ese valor, yo pensé, el no temer de poder predicar sin temor a gentes que no conoces. Me gusta estar cerca de ese tipo de personajes porque eso me inspira, me da visión, me da valor. Y que no siente temor de decirte otro de Jesús. Pablo tiene celo por Jesús. Así que yo quiero estar con cristianos que contagian su cristianismo. Entonces, yo quiero poder inspirar a otras personas que tengan ese valor de predicar y no tener vergüenza. Pablo oró por Filemón. Y yo digo, yo oro para que tú seas activo y compartas. Algo más también sucedió en esta historia de que fue diseñado. Pablo hizo algo bueno, no solamente inspiraba a los incrédulos, sino también confrontaba la oposición. Mucha gente, los cristianos se desaniman cuando son atacados. Si son fiel al Señor, yo les digo, Satanás detiene su batalla contra los creyentes para que el reino de Dios no avance. Así que se espera. En primer lugar, estamos luchando por la victoria. No esperemos que el diablo te aplauda cuando tú estás testificando. Cuando estás sirviendo al Señor Jesucristo, la gente que te rodea, están oyendo el mensaje del Evangelio, la gente que se separa de la oscuridad a la luz, lo que esperas es la oposición. Porque Satanás odia cristianos vocales fieles que predican el Evangelio Si, si eres un hipócrita, Satanás no desea, no te va a molestar porque odia. En el verso 18 vemos lo que sucedió. Que pues que no obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. 
se repite el verso 18, después de leer el 17. Pero los otros, por amor, me regocijo, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, no sabemos si eran judíos legalistas. Entonces, ellos se animaban tratando que la situación de Pablo fuera peor, más dolorosa. Les puedo decir, y tú eres un cristiano fiel, entiende que va a ver gente que no te quieren. Allí donde yo vivo, hay gente que los oigo siempre. Odio a ese pastor, pastor, yo sé. De veras, hay gente que nunca le he hablado con ellos, pero sí he oído que ellos me odian. Eh, comparto con ellos la enseñanza del Evangelio. Hay veces que vas a ser odiado. La gente no te va a aceptar porque predicas a Jesús. Jesús dijo que así sería. Jesús dijo, el mundo los va a odiar porque ya me odiaron a mí. Eso es lo que sucede a veces. Pero sucede. Cuando predicamos el Evangelio, muchas veces vamos a tener enemigos. De esta forma trataban de perseguir al apóstol Pablo porque eran malignos, eran gentes que tenían ambición a contra del evangelio. Pablo lo que está haciendo es maravilloso y me sorprende. Su actitud por ellos no era de venganza. Veamos lo que dice en el verso 18. Que pues, que no obstante, eh, que por todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que Pablo está contento por el hecho de que Jesús ha sido predicado, proclamado. Otras Biblias modernas dicen, ¿qué importan? Ya sea que sus motivos sean verdad o no. Jesucristo ha sido presentado y predicado, entendamos. Y por esto me regocijo. Es una forma de poder ver cómo predicar el Evangelio. Quizás no te gusten los motivos de la persona, quizás no lo acepte. Quizás no mensaje su método de predicar el Evangelio. Pero si están predicando a Cristo por Dios, he sido cristiano por todos estos años, he conocido mucha gente, les he presentado el Evangelio en diferentes formas, de diferentes mi esposa y yo cuando estábamos recién casados y estábamos en Hawái predicando a Cristo en Hawái, estuvimos allá por seis meses. Primero seis meses te preparas, estudias, salíamos a las calles en Honolulu, predicábamos el Evangelio allí y encontrábamos... Uh, chamacos con sus disfrazados de sus caras pintadas, pero la gente venía siendo, estaba siendo salva. Diferentes mensajes de diferentes personas le presentamos el Evangelio. He visto dramas, he visto alusionistas que predican el Evangelio de su modo, he visto gente que predican el Evangelio y su ministerio. No todos odian. Hay gente que les gusta la música diferente. Algunos creyentes pueden hacer esa música. Hay cristianos que a través de ese medio predican el evangelio. Así que predican a una audiencia, no importa cómo sea. Así que Dios puede usar todos los diferentes tipos. Venir aquí a la iglesia. Haciendo cristiano yo en Aburquerque. 
Recuerdo aquellos tiempos cuando yo fui salvo. Participé en diferentes bandas. Y con todo eso predicaban el Evangelio. Utilizaban la música como instrumento. Aún he oído que esto puede suceder milagrosamente. Dios puede usar la música campirana. Tú vas a decir, Señor, cuando yo oía que usaba la música campirana, yo pensaba que no era posible. Entonces, he visto personas que están en el escenario como luchadores y de ahí presentan un mensaje evangélico. Todos estos son instrumentos para ser pescadores de hombres. Cuando yo estaba aquí en esta iglesia, como hace como 30 años, pero yo estaba sentado por ahí hace como 30 años y en aquel lado había gente joven. Yo estaba sentado detrás de algunos ancianos durante el tiempo de saludarlos. Estos ancianos viajaban allá para saludar a los jovencitos que estaban allá. Uno de ellos tenía un cabello pintado de verde. Y oí que estos dos ancianos comentaban y decían, vamos a ir a saludar a este y orar sobre él. Me dice, sí, quizás el Señor lo alcance. Entonces, nos estamos preparando para ir al estado de Nueva York Regresamos aquí, trabajamos en el ministerio en Nueva York. Después del servicio, este señor que tenía mohawk en cabello verde dijo, oh, compañeros, qué bueno que comparten esos conmigo. Ven todos esos jovencitos, son mis amigos, somos fiesteros. Y yo fui salvo y ahora les estoy testificando a todos ellos. Estoy pensando, el anciano que estaba aquí, el Señor ya los salvó y este trajo a todos los jovencitos. Veamos el verso 19 de Filipenses 1 que dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, este, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Yo siempre me siento bendecido como pastor. He pastoreado de gentes, he orado por ellos y les digo, gracias, estoy orgulloso de usted. La oración mueve la mano que controla el universo. Cuando oramos acerca de esto o lo otro, nuestra oración es buscar la ayuda divina, la intervención divina, la procesión divina, provisión divina, fuerza divina, confortable divino, la liberación divina, sanación divina. He tenido las cosas maravillosas que han sucedido en mi vida. El Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Hay cosas mayores que el Señor ha hecho en mi vida. Recuerdo. Es tan hermoso cuando Dios interviene. Así que mucha gente están vivos hoy y mañana y continúan hablando, testificando. La oración no es poderosa porque Dios la usa para cambiar las vidas. Así que Pablo Cam comparte sus oraciones. Tenemos que estar orando los unos por los otros. 
la última parte del verso 19, Pablo dice, está diciendo, el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por mi vida o por mi muerte. El Señor me guía, me usa. Yo estoy orando por la esperanza, la esperanza que suple todas nuestras necesidades. Por eso es que tenemos que estar contentos por sobre todo de que estamos dirigidos por el Espíritu Santo, ser llenos continuamente de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Oro por esto siempre. Le digo al Señor, Señor, amenta, lléname de frescura. Señor, que mi copa esté rebosante, siempre. Pablo tenía esa confianza. Esa confianza de Pablo era en, no era en sí mismo, sino la confianza de Pablo era en el Señor, en el Espíritu Santo que lo ayudaba. No importa dónde se encontrara, no encontrara que... Pablo inspiró, veamos el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. ¡Qué testimonio del apóstol Pablo! ¿Podríamos nosotros decir esto, no importa qué suceda, ya sea que nuestra vida, o por nuestra muerte, que Cristo será glorificado en nuestro cuerpo? La palabra amplificado aquí es, no quiere decir que Dios sea más grande, Dios es grande hasta este punto. Esto no quiere decir que podemos hacer Jesús más grande. Lo que quiere decir es que, que llegamos a un punto de estimar más a Dios. Un, una persona dijo, ¿cómo Cristo puede ser magnificado? Magnificado por nuestros labios, por el testimonio de Él. Magnificado por sus manos, como siervos fieles. Dios va a ser magnificado cuando salemos y nos llama a trabajar. Dios va a ser magnificado con nuestra oración para su reino y su voluntad. Va a ser magnificado mostrándonos la necesidad de otras personas. Va a ser magnificado por los sufrimientos. Será magnificado por su propio sacrificio y su servicio. Será magnificado por el dador generoso. Será magnificado por el amor que muestras a tu prójimo. Aquí, Pablo está diciendo que de ninguna forma se va a avergonzar, sino que será, tendrá el valor y Jesús será magnificado. Pablo está diciendo, lo voy a ofrecer lo que Pablo está queriendo decir, yo quiero vivir para mi vida, para Jesús, sin sostener nada. Quiero vivir para Él y morir para Él. Quiero que Jesús sea glorificado. Ese compromiso que Pablo sentía, era cien, estaba vendido 100% a Cristo, vendido 100% como mártir. El, la meta de Pablo y su pasión era enfocado en Jesús. Eso es lo que él, único que él pensaba. Veamos el verso 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos 
tener y poder decir esto y de veras poder decir que esta iglesia en los Estados Unidos he leído mucho acerca de cristianos en India, China, Irán, Pakistán, Egipto. Hay tantos de ellos están completamente comprometidos, no solo viven por Jesús, sino han muerto por Jesús. Muchos misionarios que misioneros que nosotros los ayudamos económicamente lo entregan todo, entregan su vida, sus casas y todo y se mueven a otros países para predicar el evangelio. Traten de alcanzar a los hindús, a los musulmanes y cuando se van muchos de estas personas nunca regresan a su pueblo. Nunca, vas a, nunca podrán ver a sus familias otra vez. Muchos de esos se comprometen posiblemente porque es lo que sucede a muchos cristianos que son fieles en Cristo. Ustedes habrán oído las historias que han presentado Skip de en Arabia. De estos misioneros en Morrovia se vendieron como esclavos. Querían alcanzar a gentes como esclavos. Llegaron y se presentaron como esclavos, sabiendo que nunca podrían ver a sus familias, pero querían alcanzar toda aquella gente con el Evangelio de Jesucristo. Así que se vendieron como esclavos. Para, como un cordero que ha sido inmolado por el sufrimiento de los demás. Esa fue su actitud. Esta gente necesita oír acerca por aquel Jesús que sufrió. Tú te entregaste tu vida. Lo, primero, lo mejor, lo menos que podemos hacer es entregar nuestra vida por Jesucristo. Si es que tú vas a amar, esa debe ser nuestra actitud. Qué hermoso es cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo no buscaba su bienestar, sino el bienestar de los demás, los que... Porque aquí Pablo está diciendo, para mí mi vivir es ri, mi riqueza y el morir es más riqueza. No, Pablo está hablando de Cristo. O para mí el vivir es gozo, para mí el vivir es poder, para mí el morir es fama. Y co puede continuar. ¿Cuántas de gente pueden confesar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Vemos ver la muerte como ganancia? Tú vas a decir, yo no quiero morir, quiero llegar hasta 90 años de día. Si me muero, todo mi dinero se va a quedar. Todo lo que he acumulado se va a quedar. Naturalmente que no quiero morir. Una persona tuvo ataque de corazón. Yo cuando estaba en este ataque de corazón, me oponía. Fui a la iglesia el domingo, regresé a mi casa, comencé a sentir dolor del pecho. Regresé a mi casa, estábamos viendo juegos de básquetbol en la televisión, observando el, el básquetbol. Yo continuaba con ese dolor de corazón. Me tomé una pastilla, continué observando el juego. Después de que tomé aspirinas cada dos horas, le dije a mi esposa, tengo dolores de corazón, no me siento bien. Tenía yo esas pastillas contra el corazón. Yo no quiero... Tomé eso porque sé que eso trae dolor de cabeza. Entonces que no me la tomé. Estaba dolorido, aunque me sentía callado. Fuimos a, llegó la hora de irnos a dormir. No pude dormir toda la noche. Ella estaba bien dormida. 
y yo estaba despierto. Hasta que le desperté y le dije, llévame al hospital. Yo recuerdo que siempre estaba orando, diciéndole, Señor, si ese ataque de corazón, quítamelo. Salva, sal, sáname. Y continué, primeramente por la mañana. Como se hace sentir como, como cuando sientes un calor. Así que tomé algo que se llama Mylax. Me siento mejor. Me sentí mejor. Entonces yo quería ir a jugar golfo. Así que algunos de la iglesia vamos a, a jugar golfo los lunes por la mañana. Ya que no me sentía muy bien, decidí caminar en lugar de rentar un carro. Mi pecho me dolía, tomaba aspirinas. Así que mi noche mejor de oración fue cuando estaba teniendo dolor de corazón. Así que vinieron algunos de los que estaban jugando golfo conmigo y le dije, me duele el pecho, no me siento bien. A lo mejor es dolor de corazón, a lo mejor es ataque de corazón. Así que, estoy pensando, yo creo que tengo un ataque de corazón. Cuando ya estábamos yendo a mi casa, este dijo, yo te voy a llevar al hospital. Dije, no, se me va a pasar esto. Fuimos a tomar nieve del Derry Queen y me dice, te voy a llevar al hospital. Dije, no, estoy sudando, no puedo, quiero morir. Déjame ir, a, permíteme ir a mi casa y bañarme. Entré a mi casa. Mi casa, cuando llegué a mi casa, mi esposa me ve y dice que estaba yo sudando, me veía mal, me sentía horrible. Dije, me voy a bañar y luego vamos al hospital. Si quiero, eh, si me muero de verdad, no quiero estar al, eh, encuerado sin bañarme. Yo estaba planeando hacia, para adelante. Entonces, me bañé y me llevaron al hospital. Una cosa, aprendí cuando llegas al hospital. Si tú tienes dolor de corazón, te ponen enfrente inmediatamente. Me llevaron al frente, me llevaron al frente. Me están preguntando y la enfermera que estaba en, encargada, me está checando, estaba teniendo ataque de corazón. Uno de esos dolores de corazón como lo tenía Sanford. Así que están estudiando mi situación Ahí en el Silver City, en un gran hospital, tienen que llevarnos a lugares de hospitales más grandes de especialistas y me están preparando para llevarme. Me llevaron en un helicóptero. Siempre me he preguntado cómo se siente en un helicóptero, pero no de esta manera. Me vistieron con el, la sotana, me pusieron allí. Uno de los ancianos de la iglesia estaba conmigo. Parece que era una película, le dije yo, si no me sano, diles a todos que yo los amo. Aquel hombre comenzó a llorar. El punto es, mientras que yo estaba volando, estaba orando, le dije, Señor, si me vas a llevar, límpiame. Cuando esté frente a ti, yo no tenga vergüenza que yo he sido lavado por tu sangre. Señor, si tú 
querer llevarme, yo me quiero quedar. Yo le dije, Señor, quiero quedarme porque tengo un automóvil nuevo que quiero disfrutar. Yo no le dije, quiero quedarme porque quiero estar con mi esposa. Quiero estar con la iglesia, proclamar el evangelio. Quiero poder seguir sirviéndote. Estamos volando. Recuerdo que el piloto era cristiano, una de las enfermeras eran cristianas y el, el hermano que estaba conmigo, así que todos estaban orando por mí. Yo pensé, por lo menos voy a tener la dicha de volar en un helicóptero. El piloto dijo, no falta cinco minutos. Yo continuaba en oración la presencia del Señor, si voy a vivir todavía esos cinco minutos, me decían que mi corazón podía detenerse a cualquier momento. Lo hermoso de esta historia es que cuando llegamos ahí a ese hospital a donde debíamos de ir, el doctor vino y siempre dijo, esperaste mucho, debías de haber venido más pronto. Yo estaba negando, me fui a jugar golfo. Entonces, ahora tu corazón está dañado. Hay mayor y menor. Pero tu corazón ha quedado dañado, muy dañado. Ahora ya no vas a poder correr, no vas a poder correr en las escalinatas, porque ya mataste algunos de los músculos de tu corazón. Él me estaba hablando y yo sentía como que estaba siendo más chiquito, más chiquito. Y pensé, le pregunto al doctor, ¿puedo levantar pesas? Y dijo, sí, pesos, pero no muy pesados, pesos livianos. Eso sucedió el lunes, el miércoles me dejaron salir del hospital y en mi pueblecito todas las gentes oyen de todo, porque todos oyeron que yo tuve ataque de corazón. Estoy levantando otras pesas bien pequeñas y me, alguien se burla de mí diciéndome, ¿cómo siente levantar esas pesas de niñas? Entonces, la parte hermosa de esta historia, tuve que regresar a ver al doctor y fui a ver un especialista diferente. El especialista está viendo todo el daño que supuestamente mi corazón había sufrido. Y digo, estaba viendo mi corazón y me dijo, déjame mostrarte personas que han tenido ataques de corazón, pero en tu corazón no hay ningún daño. Dijo, tu corazón se ve como que nunca hubieras tenido ataque de corazón. Lo que te sucedió, tu corazón está normal. Y él le dijo, yo sé qué pasó. Mucha gente estaba orando por mí. Y me dijo, no creas que vas a ser un guerrero de hoy en adelante. Esa fue una hermosa bendición. Pude experimentar el poder de la oración. Así que yo no me estaba preocupando por las cosas de este mundo. Yo me estaba preocupando que yo me iba a encontrar con el Señor y le pedía, Señor, limpia mi vida, que yo no me avergüence en tu presencia. Qué bendición es que Pablo. Pablo está diciendo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Y yo pensaba, Señor, si yo muero, estaré en tu presencia. Pablo sabía que salir de este mundo, él se había entregado a Cristo y si él moría, iba a ir a la presencia del Señor. Qué bendición entender esto. Efesios 5, 18 dice, separados del cuerpo, 
estar presente, Señor. Pablo se está refiriendo a estar con Cristo, es una ganancia. Ninguno de nosotros, en un día y un segundo que estemos en la presencia del Señor, yo creo que ninguno de nosotros como creyentes van a decir, Señor, yo merezco estar en el cielo. Pero cuando llegues allá, vas a estar contento, agradecido de que estás en la presencia del Señor. Así que Pablo está diciendo, verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Porque Pablo reconocía de que se sentía estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que Pablo está diciendo que no teme morir, porque él sabe a dónde va. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ustedes, filipenses, saben que sería ben soy bendición para ustedes, porque les estoy exhortando, los estoy animando a que reconozcan más y más al Señor. Y confío en esto, de que si quedare, aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez estaré con vosotros. Así que Pablo está diciendo, está completamente dedicado al Señor. La confianza de Pablo era... Sé y creo que el Señor me va a guardar. Veamos el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, cambiando unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio de Cristo. ¿Qué exhortación para todo cristiano? Pablo está diciendo, les recomiendo que con Galacias 1.10, que dice, el mismo tipo de exhortación, porque ustedes son, todos hemos dignos del Señor, ser fieles para toda buena obra en el conocimiento y dirección de Dios. Así debemos de pensar todos los cristianos, en el, ser obedientes, y glorificar al Dios, al Señor, para que nosotros vivamos una vida digna de, porque todos tus todo tu días, que tus conversaciones sean el Evangelio de Cristo. Vivir en cierto modo de que tú puedas transmitir el mensaje del Evangelio, el ser cristiano. Te da, te da, debemos ser como Cristo, debemos estar en esta tierra, pero nuestras ciudadanías en el cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra, practicaremos y profesar, confesar y practicar vivamente. Si tú eres cristiano, actúa como cristiano, vive como cristiano. No le des munición al enemigo de que te vea, y te reclame como hipócrita. 
Simple. Nos exhorta a una mente, a un espíritu, para predicar el Evangelio. Notemos esa batalla. Verso 28 de Filipenses 1 dice, Y en nada intimados por lo que se, los que se oponen para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Así que, ¿tú te encuentras firme en Cristo? Y reconoces tú que no hay nada más que puedas hacer para Cristo. El verso 29, porque a vosotros os he concedido, a, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Así que Pablo tiene un testimonio que se presenta de todo corazón, representa a Jesucristo. Así tú y yo tenemos que reconocer que el tiempo es corto. Disfrutar de esta oportunidad de poder testificar de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra aquí. Por este tiempo que hemos podido ministrar tu palabra. Señor, gracias por el amor de Cristo que nos convence. El amor de Cristo que nos salvó. La sangre de Jesucristo que nos lavó. Y el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevos. Somos una creación nueva. Señor, llénanos de, con tu amor, con ese fuego que viene de tu presencia. Ayúdanos a que no seamos distraídos, sino que vivir para ti. Señor, te encontraremos y que no nos avergonzaremos en tu presencia. Todo esto te lo pedimos, una bendición especial por todos los que nos están escuchando. Que todo creyente que nos está escuchando, que tenga el poder de tu Espíritu Santo y entregue en su vida para ti. Que puedan decir con toda confianza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los amo a todos. Gracias, gracias. Gracias, equipo, por permitirme su púlpito. Así pues, hermanos, el estudio de hoy fue titulado Una Mente Simple. Y la presentó nuestro hermano Joe Gross. Fue el predicador de esta tarde. Y... Si usted desea oír la predicación una vez más, estará en la internet, en la página calvaryabq.org. Así pues, hermanos, esta es la predicación correspondiente al día 17 de febrero del año 2021. Que el Señor me lo bendiga amplia, ampliamente. Y si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis sin costo alguno por usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, NM, zona postal 87109. Que el Señor nos bendiga rica, ricamente. Adiós, adiós. Adiós.